0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 19일 수요일 k b i 뉴스입니다 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 민간분야 2018년도 웹접근성 실태조사 결과를 발표했습니다. 웹접근성이란 장애인, 노인 등 신체적 제약이 있는 사용자도 웹사이트에서 제공되는 다양한 콘텐츠를 쉽게 이용할 수 있도록 보장하는 것으로 2018년도 실태조사는 웹이용 빈도가 높은 8개 표준 산업 분야의 웹사이트 1,000개를 선정해 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침상 기준의 준수 여부를 전문가가 평가했습니다. 실태조사 결과 웹 접근성은 평균 66.6점으로 나타났으며 75점 이하의 미흡한 수준에 해당하는 웹사이트의 비율이 74.3%로 장애인, 고령자 등을 배려한 접근성 개선 노력이 시급한 것으로 조사됐습니다. 산업 분야별로 살펴보면 금융 및 보험업이 평균 77.9점으로 웹 접근성 보장 수준이 상대적으로 높았고 부동산 및 임대업 분야가 62.1점으로 가장 미흡한 것으로 나타났습니다. 시각장애인이 웹페이지에서 그림 이미지 버튼 등의 의미나 용도를 보조기술을 이용해 인지할 수 있도록 하는 대체 텍스트 제공 항목의 준수율이 가장 저조했으며 배경과 문자의 명도 대비 보장, 키보드 사용 보장, 반복 영역 건너뛰기 기능 제공, 초점의 적용 및 이동 보장 항목의 준수율도 전반적으로 저조한 것으로 조사됐습니다. 오용수 정보보호정책관은 장애인 고령자 등의 웹사이트에서 제공하는 정보에 쉽게 접근해 이용할 수 있는 기회를 보장하기 위해 웹접근성 개선에 대한 사회적 관심과 노력이 절실하다며 과기정 통부는 정보접근성 제고를 위해 지속적으로 노력해나가겠다라고 밝혔습니다. 더불어민주당 맹성규 국회의원은 발달장애인 지원센터의 법령상 업무에 주간활동 서비스를 추가하는 내용에 발달장애인 권림보장 및 지원에 관한 법률의부개정법률안을 발의했다고 어제 밝혔습니다. 발달장애인은 인지의사소통 문제로 일상생활에서 특별한 보살핌이 필요하지만 학교 졸업 후 성인이 된 이후에는 수요에 비해 턱없이 부족한 지원 인프라 때문에 정책 사각지대에 놓여있는 것이 현실입니다. 이에 발달장애인과 그 가족들은 낮시간 돌봄이 필요한 중증 성인 발달장애인에 대한 국가 차원의 주관활동 지원을 지속적으로 요구하여 왔고 정부는 지난해 9월 발달장애인 주관활동 서비스를 포함한 발달장애인 종합대책을 수립해 발표한 후 올해 3월 본격 시행했습니다. 하지만 보건복지부 지침에 따라 제공기관과 협력기관이 제공하는 주관활동서비스 콘텐츠를 관리하고 모니터링하도록 규정한 지역발달장애인지원센터의 법령상 업무에 주관활동서비스가 포함되어 있지 않아 시도 단위 17개소에 불과한 지역발달장애인지원센터가 발달장애인에 대한 개인별 지원계획의 수립, 공공후견지원 및 권위공호 등주 업무 외에 주간활동서비스의 이용자를 선정하고 서비스 콘텐츠를 관리 및 제공인력을 교육하는 등의 추가적인 업무를 제대로 해낼 수 있을지 우려가 커지고 있습니다. 실제 지난 5월 28일 남동구청에서 개최된 발달장애인 주간활동서비스 현황과 과제토론회에서는 당초 계획대로 올해까지 150여 개 지방자치단체에서 발달장애인 주간활동서비스가 순차적으로 실시되고 2019년 2,500명, 2020년 4,000명, 2021년 9,000명, 2022년 17,000여 명으로 전국적으로 규모가 확대되어 간다면 기존 발달장애인 지원센터의 예산과 인력으로는 서비스 확대를 감당할 수 없다는 전문가들의 의견이 제기된 바 있습니다. 맹성기 의원은 발달장애인 주간활동 서비스는 단순한 장애인 복지 사업이 아니라 발달장애인 가정에게는 미래가 조금은 바뀔 수 있겠다는 희망이기 때문에 성인 발달장애인들이 낮시간에 자신의 욕구가 반영된 활동을 통해 보다 의미 있는 하루를 보낼 수 있도록 법과 제도의 개선이 시급하다. 발달장애인지원센터의 업무 내용에 명시적으로 주간활동서비스를 포함하여 지속적인 서비스 이용자 확대에 따른 예산과 인력 확보에 도움이 될 것이라며 발의 이유를 밝혔습니다. 한편 맹성규 의원은 발달장애인 주간활동서비스의 안정적 서비스 제공을 목적으로 지난해 12월 발달장애인 주간활동서비스를 국가와 지방자치단체의 시책으로 규정하는 발달장애인법 개정안을 발의한 바 있습니다. 아산시는 사회적 취약계층인 장애인 가정의 경제적 부담을 줄여주고 출산 및 육아관리에 도움을 주기 위해 장애인 가정 출산지원금 지원과 중증여성장애인 육아보조수당 지원 사업을 펼치고 있습니다. 시는 출산지원금과 관련해 기존 여성장애인 출산지원금 지급조례를 장애인 가정 출산지원금 지급조례로 개정해 올해 출생한 신생아부터 확대 지급기로 했습니다. 장애인가정출산지원금 지원 대상은 부 또는 모가 장애인복지법에 따라 등록된 장애인으로서 신생아와 주민등록을 같이하고 신생아 출생일을 기준으로 6개월 전부터 신청일 현재까지 아산시의 주민등록을 두고 거주하는 사람에게 지원되며 신생아 한 명마다 200만 원을 지급합니다. 또 중증여성장애인 육아보조수당은 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 재가중증장애인으로서 만 0세에서 5세의 취약전 아동과 주민등록상 주소지가 동일하며 실제 양육하고 있는 경우에 아동 1인 기준 1회에 한해 월 10만원씩 1년간 지원됩니다. 출산지원금 지원 대상자는 신생아를 출산한 날부터 1년 이내 중증여성장애인 육아보조수당은 여성장애인 본인 또는 가족이 읍면동 행정복지센터에 지원금을 신청하면 지원 대상 여부에 확인 후 지급됩니다. 전병관 경로장애인과장은 장애인에 대한 사회적 인식을 새롭게 하고 비장애인에 비해 취약계층인 장애인 가정의 출산장려와 경제적 부담을 덜어주기 위해 지원금 제도를 확대하게 됐다며 장애인 가정의 신생아 및 산모의 건강관리에도 도움이 되기를 희망한다고 말했습니다. 소방청이 장애인을 위한 반려동물 응급처치법 수화영상을 보급한다고 오늘 밝혔습니다. 장애인에게 반려동물은 단순 애완의 개념을 넘어 심리치료, 재활, 생활편의 등 다양한 역할을 하고 있지만 그들이 기르는 반려동물에 대한 안전지원이나 교육 등은 상대적으로 미비한 실정입니다. 이에 소방청은 한국농아인협회의 전문 수화통역사와 함께 반려동물에게 발생할 수 있는 응급처치법 수화 영상을 제작했습니다. 8분 분량의 영상은 심폐소생술, 기도폐쇄 시의 하임리이법, 화상, 골절, 발작 및 경련발생 시 조치해야 할 응급처치법으로 구성됐습니다. 실제 행동요령을 전문 수화통역사의 수화와 자막으로 알기 쉽게 표현해서 장애인의 이해도를 높이는 데 중점을 뒀으며 관련 영상은 오늘부터 소방청 유튜브, 페이스북 등 소셜미디어를 통해 게시됩니다. 소방청은 장애인들이 안전교육이나 소방정책 홍보 영상물을 편리하게 이용할 수 있도록 수화나 음성텍스트 등을 활용한 교육자료 제작을 활성화할 것이라고 밝혔습니다. 지적장애인 친구를 유인해 유흥업소에 취직시키려 한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 전남 목포경찰서는 친구를 유흥업소에 소개시켜주고 수백만원의 선불금을 가로채려한 혐의 등으로 A씨와 운전을 한 B씨 등 다섯 명을 붙잡아 조사 중이라고 밝혔습니다. A씨 등은 지난 17일 오후 8시께 경기도 평택의 한 역에서 평소 알고 지내던 C씨를 만나 승용차량을 이용해 목포까지 데려와 유흥업소에 취직시켜주고 선불금 명목으로 800만 원을 받아 가로채려한 혐의를 받고 있습니다. 경찰 조사 결과 A씨 일행과 C씨는 소년원 등에서 만나 친분을 유지했던 것으로 드러났으며 A씨 등은 C씨가 지적장애 있는 것을 알고 접근해 바다를 보여주겠다고 속인 것으로 조사됐습니다. B씨는 A씨의 부탁을 받고 C씨를 평택에서 차량에 태운 뒤 목포까지 운전을 했던 것으로 밝혀졌습니다. 이들의 범행은 소개를 받은 유흥업소 사장이 채용을 거부하면서 들통났습니다. 신고를 받은 경찰은 수사를 벌여 지난 18일 오후 2시께 호남고속도로 정읍톨게이트에서 용의 차량을 발견한 뒤 이들을 붙잡았습니다. 경찰은 이들이 같은 수법을 이용해 선불금을 가로챘을 것으로 보고 여죄를 수사한 뒤 구속영장을 신청할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일은 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 한낮기온이 32도까지 오르는 등 초여름 무더위가 찾아오겠습니다. 미세먼지는 남부지방을 제외한 대부분 지역에서 보통 수준을 나타내겠는데요. 내일은 서해상에 위치한 고기압의 영향으로 전국이 맑습니다. 다만 중부지방과 전북은 오전까지 가끔 구름이 많겠고 일부 중부 내륙과 경상 내륙은 낮기온이 30도 이상까지 오르면서 후덥지근한 날씨를 보이겠습니다. 주요 도시별 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 19도, 또 전주가 18도 나타나겠고요. 한낮 최고기온은 서울 28도, 광주 30도, 제주 26도 등으로 예측됩니다. 대부분의 해상에서는 짙은 안개가 낄 것으로 전망됩니다. 남해안은 바닷물 높이가 높은 기간이어서 만조대 해안가 저지대 침수 피해 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 6월 19일 수요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBRC